0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道。东京上班族上礼拜跟大家分享了怎么成为现在的年代人人都想成为的 YouTuber。YouTuber 怎么赚钱？大概可以赚多少？我对 YouTuber 好不好做又有什么样的看法？今天要跟大家分享的主题。就是这一两年在华语圈迅速唱红的 Podcast。在正式进入主题之前，想要先跟大家聊一下一个最近在日本越来越多人在讨论并开始使用的 “Go to Eat” Campaign。日本政府呢，因为今年这次疫情的影响，以支援飲食店和食材生产者为目的的 “Go to Eat” Campaign。在今年的十月一号，也就是大概三个礼拜前，正式的开始。这個、campaign 呢，到底是什么？其实我在上礼拜之前也都完全不清楚，只觉得说知道有这个 campaign 在，但感觉非常复杂。那我今天在跟一个日本的店员在聊天的时候，他也跟我说，他完全不知道这个 campaign 到底是做什么的。因为日本很多时候都很喜欢把一些其实明明很简单的事情，但是搞得非常的复杂。那简单来说，这个 campaign 基本上就是有两个优惠。第一个优惠呢，就是你透过指定的网站预订餐厅并用餐，即可获得等同于现金的点数。午餐可获得500点，晚餐可获得 1,000 点。那这些所谓的指定网站是像哪些呢？比如就是大家有来过日本，可能会听过的 t a b e 塔 o 罗歌，或是 e Q， 或是呃古鲁那比，哎好多佩巴等等。那这五百点啊，晚餐的一千点，其实就等同于呃五百日币跟一千日币这样子。那第二个优惠呢，就是呃拥有非常高性价比的食事券，就是小科技感。那具体是什么意思呢？就说你如果买这个十四卷的话呢，你花一一万日币就可以买到价值一万两千五百日币的十四卷手绘机干。那第二种方案呢，是如果你花八千日币就可以买到价值一万日币的手绘机干。简单来说，就是说你花比较少的钱，可以花到比较高的金额，就这么简单。那我最近其实也开始用了这个预约餐厅可以累积点数的这个方案，那其实真的非常方便又划算。昨天去了一家餐厅呢，竟然还因为定位，就是透过这些指定的网站定位，还送了一杯可以任选的饮料。所以如果想要省钱的朋友，真的可以稍微精心策划一下，觉得可以让你在日本的伙食费减半。因为大家想一想，你今天假设我今天吃，呃，我,我家最近有一个呃新开的非常好吃的猪排，那这猪排呢，呃，晚餐去吃当然有不同的等级，但是我如果挑稍微中间一点，可能大概一千三百块，所以我那天就预定餐厅去吃，那因为吃晚餐，所以就等于说会付呃一千点，就等同于日币一千。的这个点数，那其实等于我下次去吃，如果点一模一样的东西的话，我等于只花三百块，就会吃到一千三百块价值的这个餐，所以真的是非常划算的。那如果你今天真的稍微呃做一点功课的话，你可能去吃的时候就点差不多一千块左右的话，那照理来说，你真的是可以这个无限循环的吃所谓的霸王餐。<笑>我觉得这个机会真的很很难得，所以希望如果有住在、呃、日本的听众的话，还不知道这个 Go To w E e k Campaign 到底具体是要怎么用的话，可以参考我的文章，然后去试试看，绝对会让你觉得、呃、非常的划算。好，正式进入今天的主题，呃，为什么会说 Podcast 是在这一两年才在华语圈爆红的呢？大家，如果我今天五年前有人跟你说：“哎、欸，你有在听 podcast 的习惯吗？”我相信，除非你住在美国，不然有非常大的可能性，你的回答会是 ：“podcast 是什么 ？podcast 要怎么听？”但今天的状况完全不一样，越来越多华人开始有了听 podcast 的习惯，不止听的人多。做 podcast 的人也越来越多，很多明星、素人也都开始了自己的 podcast show， 以不同的主题分享给听众们一些不同的讯息。今天就要跟大家来分享一下怎么做 podcast， 做 podcast 怎么赚钱，跟我对做 podcast 的想法。我今天喝的呢，也是之前有跟大家介绍过的。Premium a b y s 真的是非常的好喝。好，那在分享怎么做 Podcast 之前呢，先跟大家分享一下 Podcast。我觉得做 Podcast 两大优点，第一个优点呢，就是非常容易起步。我在上集也有跟大家分享一些，就是怎么做 YouTuber 啊 ，YouTuber 怎么赚钱啊等等。那大家知道做 YouTube 影片，呃，会需要一些蛮多的一些设备器材，呃，比如说相机啊、镜头。那大家没有平常没有在玩就是摄影这个方面的话，其实我相信一定会还蛮讶异，就是说比较好的相机、比较好的镜头，其实是可以花到非常非常多的钱的，尤其是镜头。呃，那除了相机的镜头以外呢，你拍片可能呃也会用到，比如说脚架啊、稳定器啊，会用到麦克风啊，会用到比较好的电脑啊，因为需要做剪辑啊。尤其你如果拍的影片剪辑呃解析度比较高、比较4 K 的影片的话，可能要做一些特效等等的话，电脑需要的规格相对来讲就比较高。那所以这些其实都还蛮花钱的。但相对来说，你如果做 Podcast 的话，你需要的器材不仅便宜之外，又不占空间，非常容易上手。那做 Podcast 到底需要什么样的器材呢？其实最最最主要就是需要一个好的麦克风跟监听的耳机。那如果你今天说你今天真的不想花任何钱在设备上的话，你能不能做 Podcast？ 当然也是可以。只是音质会差了一点。我现在就把麦克风拔掉，用我笔电内建的麦克风录一小段给大家听。欢迎回到东京上班族，我是你的主持人 David。声音是不是有差呢？是不是差还蛮多的？我连喝啤酒的声音，是不是都跟我刚刚喝的这个声音差很多呢？好，回来我自己听了也觉得太可怕了，真的差太多了。那我现在用的其实是我国高中的时候，因为我国高中呃，我国高中就是非常喜欢弹吉他，我现在也是会弹吉他。那我也非常喜欢唱歌，所以我其实在呃国高中的时候就买了一个麦克风，其实就是我现在用来录音的这个麦克风。我相信刚刚大家一听也知道这个差别。那所以，如果你真的想要开始做 podcast 的话，我会强烈建议你花一点点钱，投资一下自己，投资一下设备，买一个稍微好一点点的麦克风。我最近也有听过一些听众们跟我说，呃，在给我一些反馈的时候，我就说，哎、欸，那你为什么会喜欢听就是东京上班族这个 podcast 呢？他们就说，因为我的声音。呃，好听，他们觉得听了听起来还蛮舒服的，<笑>所以，呃，对了，我觉得麦克风是一个不错的投资，再加上如果你自己也喜欢唱歌啊，喜欢就是弹一些乐器的话，我相信这个麦克风不会只是做 podcast 的时候可以用到。好，这是第一个优点。那我觉得第二个很大的一个优点呢，就是做 podcast 不用露脸。这点我比较少看到有人在网络上会提到，那我觉得这个绝对是做 podcast 的一大优点，因为 podcast 只是音档。那今天如果比如说你今天，呃，我相信大家多多少少都都会有同感，就是说今年因为疫情的关系，待在家里的时间也多了，那运动量也少了。在日本的话，基本上有一段时间，大家都是在叫 Uber Eat s 叫外卖，然后呃在家看电影啊，没有出门等等，所以多多少少，我相信很多人都一定有胖了一些。那除了这个原因之外呢，有时候其实你就是不想要化妆，可能女生的话不想化妆，男生的话可能就是不想露面嘛，那这都没有问题。对吧？因为毕竟就只是录个音，那其实我也是一样。呃，我基本上录 podcast 都在礼拜天的晚上，然后呃隔天早上发出去这样子。所以我礼拜天晚上，我基本上已经洗好澡，那我也是穿着睡衣。今天不管我多么邋遢，我还是可以录出听起来非常专业的 podcast。那所以我觉得这个也绝对是一大优点。跟 YouTube 相比的话，你今天不管怎么样，就是一定要露脸。好，所以这两点我觉得是大家可以稍微考虑一下。那至于怎么做 Podcast 呢？我之前其实有写一篇蛮长的一篇文章，叫做《怎么开始做 Podcast 必须知道的六件事情》，看这篇就够了的这篇文章，有兴趣的话，你可以去做参考。呃，文章主要有提到说，嗯、呃，从一开始为什么要做 podcast 啊 ？podcast 有什么样的呃远景啊？然后怎么样决定、呃、podcast 做什么样内容啊？要做什么样形式、什么风格 ？podcast 需要什么样器材？也包括呃，在文章内我有提到说，我现在用的呃麦克风跟耳机，为什么推进他们？然后 ，hosting platform 这个稍微比较 technical 一点，这个如果真的要做，才可以做呃深入一点了解，呃等等，所以有兴趣的话可以去参考这篇文章。但我认为最重要的其实就是两点：你要决定你的 podcast 要做什么样的内容，你的 podcast 要做什么样的形式跟什么样的风格。今天其实我不太知道，就是呃，大多听我的 podcast 的朋友们，呃，在做什么样的工作。但是我真的真心的相信，不管你今天做什么样的工作，你的背景是怎么样，都一定有你可能想要跟这个世界分享的一些理念也好，一些观念也好，你的经历也好，你的经验也好。那我相信，你想做，就一定有。呃，这个族群在外面是想要收听你这些内容的这些听众，所以比如说我今天在文章里举的是说，比如说今天是一个火锅店的老板，那火锅店的老板他可,不可以做 podcast， 我觉得当然可以啊，因为比如说今天做 podcast 是有这个火锅店的老板在 host 的话，观众们会是谁呢？观众们可能就是呃喜欢吃火锅的人，或是对餐饮业有兴趣的人。虽然有听众，但是你也需要考虑的，就是说你今天做的这主题，会不会有点太小众，或是太大众，反而很难凸显出你的 podcast 特别在哪里。所以这些当然都有可能会影响到你未来的收益性。另外一点需要考虑的呢？就是说，你今天对你 podcast 要做的主题有没有足够的热忱？我觉得这点也是非常非常重要，因为 podcast 其实不是一个像是譬如说 YouTube 啊，或是 TikTok 一样，突然来一个影片就有可能可以爆红的这个媒体。podcast 很需要耐心，那是一个比较需要长久型，像一个广播电台一样，需要慢慢累积自己的听众。所以，今天如果你对你的想要做的主题没有足够的热忱的话，你可能需要考虑这主题你是否能做的长久。还有最后一点，我觉得你需要考虑的呢，就是说你有多少内容可以讲。比如说刚刚提到这个火锅店的例子好了，那可能在火锅店老板分享完自己的心路历程之后，呃，讲一讲火锅店的特色啊等等题材以后，他还会有多少内容可以讲？所以当然最好的话呢，是选一个你可以有源源不绝题材的主题，那大家也都对这会非常有兴趣的一个主题。比如说，我觉得很好的例子就是说，有些 podcast 它可能是做有关于呃时事新闻的平台，那这个题材是,不是永远就不会有没有的这一天，对吧？每天都有新的东西可以讲。又或者有些人是做有关于财经股市相关的频道。那每天股市的变动是不是也可以提供很多不一样的素材可以讲呢？在知道你的 podcast 要讲什么样主题之后呢，你另外一个非常重要需要决定的就是你的 podcast 要走什么样的形式、什么样的风格。那比较主流的呢，就是有你可以一个人主持，像我一样，或是你可以有 co-host， 比如说两个人主持。那不然的话呢？你可能可以走放谈型的这种方式。那当然各有利弊。那比如说像我一样走一个人主持的话呢，呃，第一，我觉得你需要很喜欢讲话。那还有比较不容易尴尬，因为我觉得一个人主持其实真的是呃，刚开始会觉得有点尴尬，因为。不管你今天 podcast 录多久，你录十分钟、二十分钟、四十分钟，好，你基本上就是一个人在自言自语。所以刚开始录的时候，真的会有点有点比较别扭。那我现在当然也稍微习惯了。那这一季刚好也是跟大家呃聊聊天，然后边喝一杯的这个方式，所以也比较轻松一点。那 co-host 的话呢？我觉得当然是在我刚刚提到这一点会比较尴尬，比较呃没有那么的顺的这一点，当然是有很大的帮助。但是当然有利有弊。那 co-host 的话呢，基本上你就等于说你一定要敲出一个时间，跟你这个搭档。呃，比如说每周礼拜呃天呐、啊，礼拜六这个时间，那大家一定要挑出这个时间来录制这个 podcast。那其中有一个人不行的话，对吧？那你这个 podcast 可能就需要呃换另外时间，就会变得比较麻烦。那如果你今天跟主持人就是你的 co-host 稍微呃不幸的，比如说相处之下有一些不愉快等等的话，以后也会比较麻烦。那我觉得非常常见也非常受欢迎的呢，就是访谈型。那基本上就是一个主持人，那会有一个来宾。那我觉得非常具代表性，我等一下也会提到的，就是像比如说 Joe Rogan， 呃，算是在 Podcast 界呃最多人收听最红的一个 Podcast 主持人。那他就是完全走访谈型，然后就是会邀请很多名人啊上节目，比如说。呃 ，Tesla 的 CEO 啊，等等，就是一些非常非常有名的人，然后会上他的 Podcast 节目，然后就这样坐着聊天，可能就聊一个小时，然后都是几百万、几千万的人在收听。好，那所以这两点呢，是我觉得呃，你在做 Podcast 的时候，要开始起步的时候，非常非常需要考虑、很重要、需要决定的两点。好，那接下来跟大家分享的呢，我相信是很多人都比较不知道，也非常有兴趣的。做 Podcast 到底要怎么赚钱呢？嗯、um, ，在这边呢跟大家分享几个主要的方式。那第一个呢，就是赞助 （sponsorships）。那这也算是一个最常见的方式。This episode is sponsored by DJI。DJI is the largest consumer drone company in the world。大家不知道在听 podcast 的时候，一开头有没有听过类似的呢 ？This episode is sponsored by 某某品牌，这样子。那当然，这就是所谓的赞助。那我刚刚提到这个 DJI 呢，这当然只是一个例子。他们当然没有赞助我，如果有的话，那就太棒了，因为我很喜欢 DJI 这个品牌。DJI 品牌是什么品牌呢？它基本上就是呃一个做呃空拍系的一个品牌。那我从很久以前就非常喜欢这个呃，好像是从深圳开始的这个一个 startup company， 因为他们真的是非常有这个创新的这个。他们的商品都非常具有创新力，这样子。之后在节目中呢，可能也会不定时提到这个赞助商的这个品牌。那具体赞助的收益如何？那当然就跟你的节目、你的听众量有很大的关系。有几个订阅者，平均每一集下载数有多少等等。那赞助商呢，会 pay on a cost per mill basis。那 mil a 呢？呃，是拉丁文的 thousand， 就是一千的意思。那也就是说，赞助商会以每 1,000 个下载数来给你一个报价。那通常呢，都是18到50美金左右。大家可能听到这边也不太知道說，说 OK， 那这样子到底是怎样？我到底可以赚多少钱？因为你没有做过 podcast， 你也不知道到底会有什么样的呃数字嘛，会有什么样的下载数啊，什么样订阅者等等。那跟大家分享一下，呃，我做 podcast 到现在，平均每一集大概都是呃一千多左右的下载。也就是说，如果有厂商品牌要赞助我的话，我一集可能可以拿到大概二十美金左右，也就是大概日币两千块左右。其实这个数字我一开始看到的时候，觉得好像有一点少，呃<笑>，对，我真的觉得有一点点少。那，呃，那这个两千呢，可能是比如说一次在呃这个 podcast 一开始开头的时候，可能十五秒，就像我刚刚讲的这样子。那当然，具体的广告又在做细分，比如说 podcast 一开始的时候打的广告啊，又或者或者是说。Podcast 要结束的时候打的广告，那这两者的价位通常不会差太多。但如果正好是你 Podcast 中间讲到正精彩的时候打的广告的话呢，通常价位就可以开的稍微再高一点。那你具体要讲什么？有时候厂商品牌可能会给你一段稿子念，那有时候则是会多给你一点弹性，多给你一点空间，让创作者自由发挥。这样子，所以第一个最主流的呢，就是 sponsorship 赞助。OK， 那第二个呢，赚钱的方式呢，就是 direct support， including premium content。那基本上呢，就是让听众们、粉丝们付费订阅支持你的 podcast。那这我在呃，不知道是上集还是上上集，有提到其中一个最有人气的，就是透过 Patreon 这个平台。那很多网红呢，会透过 Patreon 创立几个不同的方案，让粉丝、听众们以自己经济能力、呃喜好去做选择。有些粉丝可能就真的很喜欢的节目，想让节目一直做下去，所以可能会以订阅制每个月付一点钱。那除了这种纯捐款之外呢，也有很多网红会以 Premium Content。来作为这些呃愿意付费订阅的粉丝的一个回馈，比如说一个月十块美金的订阅者，可以比大家都早收听每一次出来新的一集。呃，那比如说一个月十五块的话呢，这些订阅者则是可以看到一些幕后花絮啊。未公开的内容啊，可以下载一些呃有用的资源啊，可以跟主持人线上互动聊天等等，这样子去做区分。这是第二个。那第三个呢，就是 affiliate sales， 也就是所谓的联盟行销 （affiliate marketing）。那基本上这是什么意思呢？基本上就在 show commission。那你每卖出一个商品，就能得到一定的 commission。比如说，我喜欢相机好了，那我可能会在呃下一集做一个有关于我拥有的一个相机的一个评价。那对这个相机有兴趣的人，通常在购买之前也一定会查一查网络上有没有一些好的评价也好啊，不好的评价也好，才知道适不适合自己，应不应该花这个钱购买。在做完这个相机评价之后呢？我可能会在我的呃文字稿或者这集 Podcast 的 description 上面贴上可以买到这个产品的这个链接。那每次只要有人透过这个链接购买我所评价的这个商品的话呢，我就能收到相对应的 commission。这就是所谓的 affiliate sales。那这个其实是我自己很喜欢的一个方式，希望未来也可以多做一些，因为基本上。呃，你在 review 一个产品的时候，在做评价的时候，呃，你基本上只要你保持一个呃，一定是百分之百真心，好的会讲，不好的也会讲的这个心态的话，我觉得这个对你跟你的粉丝啊、你的听众啊或等等来说，都是一个 win-win win, 双赢的这个情况，因为这种 affiliate marketing aff ate,、呃、affiliate 呃 sales， 其实对要购买这个产品的人来说。他付的钱是一样的，他不会付比较贵，他付的是他原本就会付的这个钱，但是他得到什么？他得到一个，就是，呃，使用者在用过之后，很真心、很彻底的一个评价。那在他读完或是看完或听完这评价之后，真的确定知道说，哦，这个东西正是我想要购买的。在购买之后呢？会再回馈给这个做评价的这个人，所以我觉得这个 affiliate sale 是一个嗯很不错的一个选择。那除了这个呢，第四个呃可以赚钱的方式呢，呃就是透过卖商品。那卖商品呢可能会有比如说衣服啊、帽子啊。课程啊，你可能会有一点 consulting， 有点类似顾问，呃，你可能會卖你自己的书籍啊，你可能办活动等等。那这其实是四个最主要的透过 podcast 的赚钱的方式。那第五个呢，在这边不得不提的就是，你让自己变得够大咖。什么意思呢？其实就是我刚提到这个 Joe Rogan 的这个例子。那 Joe Rogan 是谁呢？呃，就是不知道大家有没有在 follow， 但是美国这几年也非常非常人气的，就是一个叫做 UFC 的一个运动。UFC 呢，就是 Ultimate Fighting Championship， 呃，其实就是综合格斗吧，就有点像 MMA 的最高殿堂这样。那 Joe Rogan 他就是一个在旁边的一个 commentator， 呃，就是在解说员这样子。那刚也有提到 Joe Rogan 他自己也有在做 podcast， 那他的 podcast 真的非常非常多人听。那在今年呢，呃，忘记今年还是去年，基本上他就跟 Spotify 签了一个合约。那根据一些不同的报道指出呢，这个签约金。大概是100亿美金。那具体这个和签什么样的合约呢？基本上就是说，他的这个 Podcast Show 需要从所有的平台撤掉，那只能出现在 Spotify 上面。在签这个合约之前呢，其实 Joe Rogan 就跟我一样，呃，其实大家做 Podcast 你会发现，你只要录好一期，你很容易的，非常只要按一键。就可以让你的这个 podcast show 出现在各大平台上面。那 Joe Rogan 之前也是一样，可能会出现在 Apple Podcast 啊，也会出现在 YouTube 啊等等。那你可能会说，哎、欸，那为什么需要？明明就是 podcast 啊，不就音档嘛？为什么要出现在 YouTube 上面呢？原因很简单，就是为了要赚广告的收益。你想想看，当他的 podcast 有几百万、几千万人在收听的时候。YouTube 上面的收益绝对是也是一个非常可观的一个数字。那你可能会觉得说：“诶，奇怪，那为什么 Spotify 要跟他签这个根本是天文数字的这个合约呢？”基本上最主要目的就是他想要垄断呃这些会收听他 Podcast 的这些听众这些客群。那 Spotify 当然也知道说，他觉得 Podcast 是未来一个一个很大的趋势。那所以，他当然也想要从呃这个呃 Podcast 界的大哥，也就是 Apple Podcast 多就是多举一些市占率。那为什么 Apple Podcast 市占率会是最高呢？其实很简单，因为 Apple 的 iPhone 基本上大家都在用，对吧？今天你们是在哪一个平台上收听我这个东京上班族的 Podcast 呢？我在看一些分析的数背后分析的数据，其实也看得到，我相信至少九成都是从 Apple Podcast 在收听。那为什么呢？因为真的是太方便了。你今天买 iPhone 的话 ，Apple Podcast 基本上就已经内建在你手机里，你也不需要去呃下载，比如说 Spotify 啊等等。那当然，相对来讲，它市占率就容易高很多。那所以。呃、嗯、，Spotify 把 Joe Rogan 签到，只能在他的平台上就是发布他的 Podcast show， 还有什么样的优势呢？呃、嗯，有收听前几集的听众们就知道，呃，我非常非常推荐一部今年的一个新的电影，叫做《The Social Dilemma》。那其实现在的这种 IT 这种平台啊，产业基本上都是息息相关的。今天 Joe Rogan 的这个 Podcast Show 只有在 Spotify 上面听到，就代表什么？用户们在 Spotify 上面花的时间就会越长。那这个越长呢，也代表说什么？它可以衍生出很多不一样的收益的这个方式。比如说，代表说它的广告收益可以增加，它可以呃，就是多让这些用户们接触到一些 Spotify 上面其他不同的付费的产品等等。所以他签这个天文合约，真的是一个很大手笔，在呃投资自己未来的这个呃行动。好啦，讲到这边，听众们，你心动了吗？不知道大家有什么想法，但是我自己是觉得说，如果你有兴趣想要开始做做看自己的 podcast 的话，我会建议你。不要一开始就以赚钱为目的在做，毕竟这还是一个在华人圈有点未成熟、还在慢慢成长的一个产业，所以要能达到为你带来哒沙拉的收入的话，可能还需要蛮长的一段时间。另外，最大一个建议就是说，如果有一点心动的话，我会强烈建议你就做做看吧，坚持做个一个月。每一个礼拜录一集，我相信很多人在实际做之前，就会被很多念头打败。我是不是声音不够好听啊？是不是不会有人有兴趣听我的内容、听我的主题？我的麦克风是不是不够好啊？等等。但很多东西都是真的试了、做了才知道。搞不好你一做，我发现啊，真的不适合。那也没有关系，但是搞不好你今天录了几集之后，你发现，诶、欸，比我想象中多很多人有兴趣我听我这个主题，那绝对会是你继续做下去的这个动力。好啦，今天就先分享到这边，喜欢的话记得订阅，也记得帮我评分留言，每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。